0: Mit Mitte 40 fangen manche frustriert an, die Jahre bis zum Ruhestand zu zählen. Thorsten Bentlin hingegen wagt einen Neustart und wechselte aus der Küchenbranche in die Gründerszene. Mit Mitte 40 gründete er ein Startup. Erfahrung hatte er als Gründer nicht, aber einen großen Traum. Und so betrat er 2016 in Bielefeld zum ersten Mal eine Bühne bei einem Gründerwettbewerb, um anderen seine Geschäftsidee vorzustellen.
1: Ich hatte dann ähm, mich ein bisschen vorbereitet, das ist so der Running Gag, das es wirklich so passiert. Ich habe mir auf Amazon ein paar Glitzersterne bestellt. Ich wollte unbedingt gewinnen. Das war aber wirklich überhaupt nichts Besonderes. Also Es waren vielleicht 30, 35 Besucherinnen und Besucher und da waren, glaube ich, neben mir drei Bewerberinnen und Bewerber auf der Bühne. Ich war vollkommen unvorbereitet. Ich hatte nur einen unglaublichen Willen, das zu gewinnen. Und ich habe dann, der Höhepunkt meiner Show sozusagen, war dann, ich habe dann diese Glitzersterne über meinen Kopf geworfen auf der Bühne. Ich habe gesagt, äh, Maßnahmen sind die Sterne, die vom Himmel fallen. In Excel-Tabellen bleiben sie auf dem Boden. Können werden. Man kann kannst ja dir vorstellen, dass da ein großes Juhai war danach. Und vielleicht war das ja war das der Grund, warum ich das gewonnen habe. Aber tatsächlich war das schon auch hier so ein kleiner Meilenstein. Hm.
0: Ja,
1: ja. Ich glaube, sich etwas zu trauen, was man vielleicht sonst normalerweise nicht macht.
0: Heute im Podcast der Gründer-Opi aus OWL wie Thorsten Bentlin mit Mitte 40 das Startup ValueDesk gründete. Gründerzeit, der Startup-Podcast der Rheinischen Post mit Florian Rinke und dem Gründer des Startups ValueDesk, Thorsten Bentlin. Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass ihr wieder bei unserem Gründerzeit-Podcast dabei seid. Diese Woche geht es um das Startup Value Desk aus Bielefeld, wie ihr gerade schon gehört habt und um dessen Gründer Thorsten Bentlin. Denn der ist mit Mitte 40 nach einer erfolgreichen Karriere in der Industrie noch einmal neu gestartet und hat ein Startup gegründet. Der Ausdruck gründer op der stammt übrigens nicht von mir, so hat er sich selbst mal scherzhaft bezeichnet und ich habe das dann einfach für den Podcast hier übernommen. Ja, Value Desk, die wurden 2017 in Bielefeld gegründet und das Startup hilft Unternehmen dabei, Projekte zur Kostenoptimierung zu verwalten und Ideen zu sammeln. Das klingt jetzt vielleicht etwas kompliziert, aber machen wir es mal konkret mit ein paar Beispielen. Denn Sparmöglichkeiten, die gibt es in Unternehmen ja viele. Also man könnte zum Beispiel Verpackungen etwas dünner machen, um Material zu sparen. Oder man könnte Waren an einer anderen Rampe anliefern, um Zeit beim Verladen zu sparen. Oder man könnte zum Beispiel aus bestimmten Materialien durch eine andere Bearbeitung mehr Teile machen, um dann weniger Abfall zu produzieren. Also wie gesagt, Ideen gibt es viele, aber am Ende müssen Unternehmen eben auch darauf achten, dass die Ideen wirklich umgesetzt werden. Und Thorsten Berlin ist überzeugt, dass Berater, die für solche Veränderungsprozesse ins Unternehmen kommen, nur bedingt helfen, das dauerhaft sicherzustellen. Stattdessen sollen aus seiner Sicht Mitarbeiter, Zulieferer, sogar Kunden dabei helfen, solche Sparideen zu entwickeln und eine Software soll am Ende dabei helfen, dass das auch alles umgesetzt wird. Und warum er das glaubt und wie das alles gehen soll, das erzählen wir in dieser Folge des Gründerzeit-Podcasts. Und die ist gleichzeitig auch die letzte Folge der aktuellen zweiten Staffel. Damit ihr in Zukunft keine Folge mehr verpasst, wäre es super, wenn ihr diesen Podcast einfach kostenlos in eurer Podcast-App abonniert. Dafür könnt ihr einfach nach Gründerzeit suchen bei Apple Podcasts oder zum Beispiel auch Spotify. Und bevor wir jetzt starten, kommt hier noch eine kurze Botschaft von unserem Werbepartner. Schon mal was von unserem Partner der NRW-Bank gehört? Das ist die Förderbank für Nordrhein-Westfalen. Sie sorgt dafür, dass keine gute Gründeridee in NRW an der Finanzierung scheitert. Als Gründer sorgst du für Wachstum und für Arbeitsplätze. Und genau das unterstützt die NRW-Bank. Mit wenig oder mit ganz viel Geld. So wie du es brauchst. Mehr erfährst du unter nrwbank.de. Es gibt so Dinge, die wird man nicht mehr los. Bei Armin Laschet war es im Jahr 2020 der Ruf des Lockerers. Nach Ausbruch der Corona-Pandemie wurde dem NRW-Ministerpräsidenten von Kritikern immer wieder unterstellt, zu früh und zu weitreichend die Einschränkungen zur Eindämmung des Coronavirus zu lockern. In Wahrheit war die ganze Sache natürlich etwas komplizierter, aber dieses Bild, das hat sich einfach festgesetzt in den Köpfen. Und man muss sagen, daran hatte auch ein Satz von Laschet Anteil, den er relativ früh in der Pandemie in einer Sitzung der CDU gesagt haben soll. Denn damals begründete er die Öffnung von Möbelhäusern in NRW damit, dass NRW das Land, Zitat, der Küchenbauer sei. Der Satz war natürlich fatal in der Außenwirkung, aber bei den Fakten hatte Laschet zumindest recht. Denn die Küchenindustrie ist in NRW wirklich eine gr ziemliche Größe und das speziell in einer Region, in Ostwestfalen-Lippe, kurz OWL.
1: Es gibt ja auch die sogenannte Küchenmeile hier in Ostwestfalen. Das ist äh, ein Zusammenschluss von, von Möbel- und
0: Küchenmöbelherstellern. Ich weiß,
1: wie viele es sind, vielleicht 25 aktuell. Ich habe keine aktuelle Zahl und das äh, ist die Küchenmeile A30, weil das alles entlang der Autobahn A30 ist. Ah, okay. Die ganz großen Namen sind zum Beispiel Nobilia, die machen 1,x Milliarden ja. Umsatz. Äh, Nolte Küchen, wo ich zugehört habe, Hacker Küchen, äh, Simatic, die hochwertigen, Bauformat ähm, und so weiter. Also kleine, große, aber das ist ein absolutes Mecker. Das ist ein richtiges Cluster
0: hier. Die Stimme haben wir gerade schon mal gehört. Sie gehört Thorsten Bentlin, dem Gründer des Software-Startups ValueDesk. Aber bevor Thorsten Bentlin zum Gründer wurde, arbeitete er jahrelang in der Küchenindustrie. Und diese Arbeit prägte ihn natürlich und führte letztlich auch zur Gründung von ValueDesk. Und genau deswegen beginnen wir unsere Geschichte auch heute in der Küchenindustrie in OWL. Dort hat Thorsten Bendlin mehr als 17 Jahre lang für die neute gruppe gearbeitet und davon 10 Jahre allein als Einkaufschef von neute küchen aus dem ostwestfälischen Löhne. neute küchen das ist einer der größten Küchenhersteller Deutschlands und vielleicht hat ja der eine oder andere von euch auch so eine neute küche bei sich zu Hause stehen. Thorsten Bentlin jedenfalls, der hatte viel Verantwortung. Der musste mit Millionenbudgets umgehen und auch Mitarbeiter führen. Das war alles in allem eine tolle Karriere, aber das reichte ihm nicht. Und deswegen fing er mit Mitte 40 nochmal ein Studium an und machte seinen MBA.
1: Also ich glaube schon, dass ich ein umtriebsamer Mensch war und bin. Ich habe schon so mein Leben lang so nebenberufliche Studien gemacht. Und ich bin sehr dankbar dafür, dass mein Arbeitgeber, mein Arbeitgeber mir das alles ermöglicht hat. Und es war mein Traum nochmal, eine andere Perspektive äh, wahrzunehmen und einzunehmen. Ja, So ein M.B.A. ich mache es nicht für den Titel, sondern ich mache es dafür, um mich persönlich weiterzuentwickeln, ähm, um vielleicht auch einen generalistischeren Blick zu bekommen, um andere Menschen kennenzulernen und ähm, das in dem Studiengang war sehr spannend, weil das international war, hatten also Module in Österreich, in, in Hongkong, in Silicon Valley, in Washington und das war eine extrem prägende Zeit für mich und äh, und da ist sicherlich auch ähm, nochmal dieses ähm, intrinsische ähm, Entrepreneurship-Gen nochmal in mir geweckt worden. Das kann ich nicht leugnen.
0: Ist es dir schwergefallen, dann nochmal so zu lernen, zu büffeln?
1: Überhaupt nicht. Ne? Also ich kriege rote Wangen, immer wenn ich aufblühe. <lacht> ähm, und äh, das hatte ich da gefühlt immer, wenn ich da war, weil das eine extrem herausfordernde, spannende Zeit war mit vollkommen anderen Themen. Ähm, also zum Beispiel habe ich meine Hausarbeit geschrieben, daran kann ich mich noch erinnern, ähm, waren wir in Silicon, äh, waren wir in Washington und es ging damals um das Fracking. Mhm. Das war äh, zu der Zeit noch ein relativ neues Thema. Und wie schafft es äh, die USA, eine höhere Unabhängigkeit vom Öl zu bekommen, auch politisch gesehen. Und das mhm. war ein extrem spannendes Thema, mit dem ich mich sonst nie beschäftigt hätte. Ne? Ähm, auch äh, Verteilung von Mächten und, und politische Einflussnahmen das war ein extrem starkes Thema. Und ein anderes spannendes Thema war unser Strategieprofessor ähm, Gary Stockport, ein Engländer und ähm, von dem habe ich so viel gelernt an, an, an Haltungsfragen auch. Ähm, das hat mich sehr, sehr geprägt, muss ich sagen. Und wenn du älter bist, ähm, sagen wir mal über 40, da stehst du voll im Leben, auch in der Regel voll im Berufsleben oder hast natürlich eine andere Reflexion auf, auf Management-Themen auch, weil du es aus dem Alltag kennst oder eben auch nicht und kannst das ganz anders verwerten und kannst es ganz anders reflektieren, als wenn du vielleicht Anfang oder Mitte 20 bist,
0: meiner Meinung nach. Thorsten Bendlin musste damals nicht nur Job und Studium unter einen Hut kriegen. Der Bielefelder war zu diesem Zeitpunkt auch alleinerziehender Vater, nachdem seine Töchter zu ihm gezogen waren.
1: Aus persönlichen Gründen heraus, das war sicherlich nochmal eine ganz besondere Herausforderung auch, sicherlich um dem gerecht zu werden. Die Töchter waren zu dem Zeitpunkt ähm, 16, 17, 15, 16, 17. Gut, die haben hier ihr Abitur gemacht in Bielefeld. Und als ich dann hier zugezogen bin, war mein ansehen, dass sie hier noch ein gutes Abitur machen ich bin so ein Fan von den Triple-A's, von den ne? also Abitur, 18 und Autoführerschein. Und äh, dieses Triple-A habe ich dann auch hinbekommen als Vater. Ja. Das Schwierigste war das mit dem Autoführerschein, weil die wollten das gar nicht unbedingt machen. So wie das auch die jungen Leute heute gar nicht unbedingt wollen. Wenn die gesagt mach das, was er habt, das habt ihr.
0: Job, Studium, Erziehung, für mich klingt das nach einer ziemlich stressigen Zeit. Doch ausgerechnet in diese Phase fiel Thorsten Bentelins Entscheidung, mit Mitte 40 nochmal einen Neuanfang zu wagen. Er wollte gründen. Und natürlich habe ich mich gefragt, ob das plötzlich kam oder ob der Gedanke nicht am Ende schon viel länger in ihm herumgeisterte.
1: Jahre. Ja, also ich, äh, ich habe mal das Wort kennengelernt von nicht Entrepreneur, sondern Intrapreneur. Das ist immer doof, wenn man über sich selber spricht, aber ich glaube schon, dass man so ein gewisses Gen haben muss, so ein Verwirklichungsgen, äh, dass man was auf die eigene Beine setzen will. Und ich glaube, das hatte ich schon sehr lange. Und äh, ich glaube, zwei Zustände haben dazu geführt, dass ich es dann wirklich gemacht habe oder vielleicht sogar drei Zustände. Zum einen habe ich ähm, die Herausforderung der Industrie tatsächlich gesehen, wie schafft man es Teams, Mitarbeiter und Mitarbeiter dauerhaft zu begeistern und zu befähigen, dass sie an ihren Optimierungsmaßnahmen arbeiten. Zum anderen habe ich festgestellt, wie herausfordernd ist für die Industrie, wenn Beratungsunternehmen drin sind Sie kommen rein, ähm, sie holen kurzfristig Erfolge, kosten unglaublich viel Geld und nach dem Ende der Beratungsprojekte ist die interne Aufmerksamkeit einfach weg. Maßnahmen werden nicht weiter umgesetzt und kurzfristig Erfolge kehren sich oftmals im Gegenteil um. Und gleichzeitig werden ähm, Dutzende oder Hunderte von Menschen entlassen und da habe ich so ein gewisses Gerechtigkeitsgehen. Ähm, da muss doch mehr gehen um dieses um dieses starke Potenzial von den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern besser zu nutzen, also ihre Ideen zur Verbesserung und ihre Umsetzungskraft, die besser steuerbar zu machen. Mhm. Das war sozusagen die Problemseite. Und die Lösungsseite war tatsächlich, dass ich im Studium auch mal im, im Silicon Valley sein durfte. Damals war das noch spektakulär. Heute ist es ja nichts Besonderes mehr, in Anführungsstrichen. Ähm, aber ich war auch in der Stanford, ähm, habe mit vielen, vielen Leuten gesprochen und wir ähm, haben diese Finanzierungsmodelle tatsächlich total begeistert. Also es ist, es ist ja das Fantastische, dass man heutzutage Ideen verwirklichen kann, ohne Kapital zu haben. Hm. Das ist ja eine fundamentale Änderung, für mich zumindest. Also ich wollte das machen, aber wusste auch nicht, wie man das finanzieren soll.
0: Thorsten Bentlin wollte eigentlich den sicheren Weg gehen. Und aus seiner ursprünglichen Idee, mit der er den Einkauf von Unternehmen optimieren wollte, ein Spin-off mit seinem bisherigen Arbeitgeber machen. Aber es kam anders. Denn 2016 musste Neolte Möbel aus Delbrück, das ebenfalls zur Firmengruppe gehörte, Insolvenz anmelden. 210 Mitarbeiter mussten damals um ihren Job bangen und die Sanierungsexperten, die nun bei den Entscheidungen mitsprachen, die machten Thorsten Berlin ziemlich schnell klar, also du träumst vielleicht von deinem eigenen Startup, aber wenn du wirklich gründen willst, dann musst du kündigen. Und
1: äh, ich sag's ganz ehrlich, da ist für mich eine Welt zusammengebrochen. Also wirklich zu, zu tief zusammengebrochen, weil das mein absoluter Traum war, mich mit ein paar Leuten daraus ähm, zu gründen. Und das, das Modell ist zusammengebrochen. Naja, und dann bin ich erstmal krank geworden zu der Zeitpunkt, hatte einen sehr, sehr schweren im Vorfall. Ich glaube auch nicht an Zufälle, dass sowas passiert. Also es war so schlimm mit Sofortoperationen. Ich musste auch erstmal wieder das Gehen lernen. Es war nicht nicht ganz so easy. Und als ich dann wieder fit war, habe gesagt, so, es geht jetzt so nicht weiter. Ich, ich möchte diese Situation der Veränderung hier auch nutzen, aber äh, mein Traum ist weg, dann muss ich doch zumindest um irgendeine Art von von Abfindung kämpfen. Ich bin in der Summe im Unternehmen 17 Jahre, ich habe ein super Verhältnis zu den Gesellschaftern und zu meinem damaligen Vorgesetzten, den ich sehr schätze. Und wir haben es ja geschafft, eine Regelung zu finden, dass ich dann zumindest ein bisschen Geld bekommen habe. Ja, bin ich dann raus. Ne? Und ähm, ich glaube, ich war am Ende auch äh, gar nicht mehr in der Lage, ähm, dort noch ähm, zu arbeiten. Weil wenn man sich so tief in, in, eine, in eine Idee verliebt und das machen will, ich glaube, da muss man es auch umsetzen. Und das merkt dann auch spätestens alle. Für mich war die große Herausforderung, hau'st du einfach so ab oder kämpfst knallhart darum, äh, dass du noch ein bisschen Geld kriegst. Und für mich war das mit dem Geld sehr wichtig, weil ich hatte keins zu dem Zeitpunkt, ich wollte unbedingt ein bisschen Startgeld haben, weil ich ja nicht wusste, wie ich das finanzieren soll. Mhm. Also mit bezahlst du den ersten Entwicklern. Und das war dann so mein, meine Idee. Das ist aufgegangen, aber der Kampf darum war schon relativ stark, muss ich ehrlich sagen. Ob mhm. ich es heute nochmal so machen würde, weiß ich nicht.
0: Thorsten Bentlin hatte eine erfolgreiche Karriere. Er war alleinerziehender Vater, stand mitten im Leben... Und natürlich stellt man sich da die Frage, was würde sich durch so ein Startup verändern? Also würde das nicht viel zu viel Chaos bringen? Aber er hatte sich entschieden. Er wollte es unbedingt. Und 2016 liest er dann eine Anzeige für eine Veranstaltung in der Bielefelder Tageszeitung Neue Westfälische. Dein Tag zum Gründen. Das ist nur ein ganz kleines Gründerevent gewesen, denn die Startup-Szene in Bielefeld, die war damals ehrlich gesagt noch gar nicht so äh, stark ausgeprägt. Aber es war eben auch eine Chance, die eigene Idee mal vor Publikum zu präsentieren. Und deshalb geht Thorsten Berlin damals hin.
1: Ich hatte dann ähm, mich ein bisschen vorbereitet. Das ist so der Running Gag, das ist wirklich so passiert. Ich hatte mir auf Amazon ein paar Glitzersterne bestellt und ich wollte unbedingt gewinnen. Das war aber wirklich überhaupt nichts Besonderes. Das war nicht wie so ein Rheinland-Pitch heutzutage bei euch in, in, im, im Rheinland. Ne? heißt ja, glaube ich, so ähnlich. Mhm. Also es waren vielleicht 30, 35 Besucherinnen und Besucher und da waren, ich glaube, neben mir drei Bewerberinnen und Bewerber auf der Bühne ich war vollkommen unvorbereitet. Ich hatte nur einen unglaublichen Willen, das zu gewinnen. Und hab ich habe mich dann auf die Bühne gestellt. Meine damals 17-jährige Tochter war saß neben mir. Die ist in, im Boden versunken, voller Scham, was der, was der Vater da macht. Und ich habe dann, der Höhepunkt meiner Show sozusagen, war dann, ich habe dann diese Glitzersterne über meinen Kopf geworfen auf der Bühne. Ich gesagt, äh, Maßnahmen sind wie Sterne, die vom Himmel fallen in Excel-Tabellen bleiben sie auf dem Boden liegen und können nicht umgesetzt werden. <lacht> man kann sich ja vorstellen, dass da ein großes Juhai war danach und vielleicht war das ja war das der Grund, warum ich das gewonnen habe, aber tatsächlich war das schon auch wieder so ein kleiner Meilenstein und, mhm. und ne, ja, ich glaub, sich etwas zu trauen, was man vielleicht sonst normalerweise nicht macht und habe dann wieder dadurch andere Leute kennengelernt, wie den Gründer, der Founders Foundation aus Bielefeld, Sebastian Borek.
0: Founders Foundation, das klingt total nach Zukunft, habe ich gedacht, als ich das erste Mal davon gehört habe. Und das ist ja auch wirklich ein ziemlich visionäres Konzept, was ganz viel bewirkt hat für die Entwicklung der Startup-Szene in Ostwestfalen-Lippe. Denn die Organisation hilft Startups und speziell Gründertalenten bei der Entwicklung durch verschiedene Kurse, Angebote, auch Kontakte. Und das ganze Projekt wird maßgeblich von der Bertelsmann Stiftung finanziert, noch so einem großen Namen aus owl die Stiftung wurde aktiv, weil man irgendwann gemerkt hatte, dass viele junge Gründertalente die Region verließen, abwanderten, obwohl man deren Expertise doch eigentlich äh, gut gebrauchen konnte. Denn eigentlich ist das ja eine super Region wirtschaftlich gesehen. Es gibt da total viele bekannte Unternehmen wie Bertelsmann, Miele, Dr. Oetker oder auch den Landmaschinenhersteller Klaas. Also ganz, ganz viele Unternehmen, die eigentlich Kontakte zu Startups gut gebrauchen konnten. Da sollte die Founders Foundation helfen. Und deswegen wurde sie 2016 als gemeinnützige Gesellschaft gegründet. Und in dem Jahr, in dem Thorsten Bendlin die Glitzersterne warf, über die wir gerade gehört hatten, war die Foundation also gerade mal ja ein paar Monate alt und auch noch ziemlich neu am Markt. Aber trotzdem konnte Sebastian Borek, der äh, Gründer der Founders Foundation, Thorsten Bendlin ziemlich direkt helfen. Denn das war der Preis, den Thorsten Bendlin bei diesem Dein Tag zum Gründen gewinnen konnte und auch gewonnen hat. Ein Coaching mit Sebastian Borick von der Founders Foundation.
1: Mit dem hatte ich dann wenige Tage später ein Gespräch und hatte ihm dann so meinen Businessplan gezeigt, so auf 80 Seiten, wie man das so schön macht. Und er hat dann zu mir gesagt, Thorsten, das ist ja alles ganz gut und schön, was du auch geschrieben hast, aber mit so einem Businessplan, wie du das nicht realisieren können, was du da vorgenommen hast, kommen mal in unsere Founders Academy. Und ich sagte, okay, wenn das unbedingt sein muss, dann, dann mache ich das. So ein Acht-Wochen-Programm habe ich beworben wurde angenommen und saß dann mit, ähm, mit so 40 Leuten um mich herum. Der Jüngste war so alt wie meine Tochter, 17. <lacht> ja, aber man, man ich glaube, man darf sich für nicht zu schade sein. Das ist eigentlich so das Learning daraus. Wenn man etwas glaubt, da muss man wirklich ähm, in der Lage sein, ungewöhnliche Wege zu gehen und sich weit über seine Grenzen hinaus äh, weiterzuentwickeln.
0: <lacht> und keine Scham
1: entwickeln, keine Scham.
0: Thorsten Bentlin hat sich dann für das Accelerator-Programm der Founders Foundation beworben und wurde auch aufgenommen. Und in so einem Accelerator, da können Gründertalente an ihren Ideen arbeiten und bekommen dabei professionelle Unterstützung. Und so war es eben auch bei Thorsten Bentlin, der sich noch gut daran erinnern kann, wie er bei einem Treffen in Paderborn saß und einem Professor zuhörte.
1: Und neben mir tatsächlich saßen Dennis und Ingo, die später meine co freunde geworden sind. Mhm. Aber die hatten so ihr ganz eigenes Thema, was genau wissen wir nicht mehr, aber irgendwann sind sie zu mir rübergerollt in so einer Abendsession haben sie mir gesagt, Thorsten, naja, für dein Alter bist du ja relativ cool, äh, können wir bei dir mitmachen, weil unsere
0: Idee taugt nichts. Dennis und Ingo. Das sind Dennis Kutaro und Ingo Rostdeutscher, zwei damals Ende-20-Jährige, die sich an der Uni schon während des Studiums kennengelernt hatten. Und die beiden arbeiteten jetzt acht Wochen lang zusammen mit Thorsten Bentlin an der Idee. Sie erstellten ein Pitch-Deck, also so eine Präsentation, in der man die Idee erklärt und sich vorstellt. Und sie falten immer wieder an diesem Konzept, um es dann auf einer großen Bühne bei einem Wettbewerb zu präsentieren.
1: Da haben wir leider nur den zweiten Platz gemacht. Aber immerhin, die zweiten werden die ersten sein.
0: Vielleicht hattest Und du die Sterne nicht dabei. Denn. Ich hatte die Sterne nicht dabei, genau. Also Vielleicht hat es daran gescheitert, genau. Doch auch der zweite Platz zeigte Thorsten Bentlin erneut, dass er auf dem richtigen Weg war. Und so stellte sich am Ende des Programms für ihn die Frage, wie es jetzt nun eigentlich weitergehen sollte. Allein oder mit den beiden Jungs? Dennis Cutraro, der hatte damals gerade seinen Master in Mathematik und Wirtschaft an der Universität in Bielefeld abgeschlossen und Ingo Rostdeutscher wiederum hatte kurz zuvor einen Bachelor in Physik gemacht. Und die beiden kannten sich seit Jahren, die hatten einen ganz guten Hintergrund, also wissenschaftlichen Background und sie hatten vor allen Dingen auch schon gemeinsam ein Unternehmen gegründet. Die beiden hatten also, brachten vieles mit, was äh, Thorsten Berlin gut helfen konnte und nun wollten sie auch deswegen gemeinsam an Value-Desk arbeiten.
1: Ich gesagt, irgendwie fühlt sich das richtig an, das mit denen zu machen, nicht alleine. Und das war die absolut richtige Entscheidung.
0: 2017 wurde ValueDesk in Bielefeld gegründet. Es gab
1: für uns, wenn ich ehrlich bin, jetzt keine Überlegung, es woanders zu machen. Weil wir sind ja zu einer Zeit hier ähm, angefangen in Ostwestfalen, wo es eine richtige Aufbruchstimmung gab.
0: Das ist vielleicht ein ganz guter Moment, um die Idee von ValueDesk nochmal ein bisschen genauer zu erklären. Ich hatte eingangs ja schon so ein bisschen erzählt, worum es geht, aber... Das Konzept ist für Fachvereigende eigentlich gar nicht so leicht zu verstehen am Anfang. Auch ich musste mich da mal so ein bisschen reindenken. Und im Grunde geht es bei Value Desk um Veränderungen in Unternehmen. Für diese Veränderungen oder für diese Veränderungsprozesse holen große Unternehmen sich häufig Beratungen ins Haus. Unternehmensberater, die dann für viel Geld den Laden auf den Kopf stellen sozusagen. Und damit hat auch Thorsten Berlin Erfahrungen gesammelt.
1: In der Regel sind diese Beratungsprojekte Angst und Schrecken, weil mhm. es ganz viel auch darum geht, äh, in der Regel um sogenanntes Head-Cost-Reduction, also dass man wirklich Leute rausnimmt. Und das Ersetzt darf eigentlich nur der letzte Schritt sein.
0: Ersetzt ihr die Berater?
1: Soweit würde ich nicht gehen, aber du merkst ähm, daran, dass ich zögere damit. Ich glaube, wir sind dennoch eine gute Alternative, ähm, weil wir, wir verschaffen die Art und Weise und den Prozess. Ich glaube aber, ähm, ich glaube auch, dass die Beratungswelt sich zukünftig sehr stark ändern wird. Also wenn du jetzt einen Experten brauchst für äh, das Thema Hedging zum Beispiel oder das Thema ähm, Verpackungsspezialist und man hat den im eigenen Unternehmen nicht äh, und dann kann man sich wahrscheinlich wirklich immer noch so einen Verpackungsspezialisten leisten und leisten wollen ist ganz wichtig, glaube ich. Ich glaube, die Expertinnen und Experten sind in der Zukunft extrem wichtig. Ich glaube aber auch, dass das klassische Beratungsgeschäft, über das wir sprechen, dass sich das insofern ändert, dass man diese Projektstruktur in den, bei den Kunden nicht mehr so braucht. Mhm. Und dass das viel, viel gezielter die Experten eingesetzt werden können. Also wenn zum Beispiel ein Kunde von uns hat jetzt ich mal, 150 Maßnahmen im Unternehmen in seinem Value Desk, wir stellen fest, eine, an einer Maßnahme stockt es, weil das ein kompliziertes Thema ist, zum Beispiel Bauteile einkauf, das ist eine kleine Firma, hat ein Einkaufsvolumen von vielleicht nur 5 Millionen Euro. Es gibt keinen Spezialistenunternehmen, der das mal wirklich global ausschreiben kann. Dann nimmst du diese Maßnahme und bringst sie nach außen zu dem Spezialisten, der das umsetzen kann. Und zwar alles auf der Basis von weges Und du siehst genau, was der Berater dort macht, wie der Fortschritt ist und was dort passiert. Mhm. Also das gezielte Einsetzen von Experten daran glaube ich zutiefst. Ich glaube daran, dass diese Infrastruktur von Beratungsprojekten mit großen Steuerkreisen und das alles, das braucht man in Zukunft glaube ich nicht mehr.
0: Im Grunde will ValueDesk also dafür sorgen, dass sich die Kultur im Unternehmen ändert, dass sich also Unternehmen permanent selbst verbessern. Und dafür hat das Startup eine Software entwickelt, mit der man Optimierungsmaßnahmen organisieren kann. Also dazu wurde zum Beispiel eine Wissensdatenbank mit Beratermaßnahmen aufgebaut und diese Maßnahmen kann man dann auch abrufen und auch langfristig natürlich verfolgen an den Umsetzungsschritten, die andere dann wiederum gehen, welche dieser Maßnahmen funktionieren überhaupt. Und dann kann man daraus wiederum Handlungsempfehlungen ableiten. Also es ist ein Riesenprojekt, um letztlich Unternehmen effizienter zu machen, besser zu machen. Und das ohne, dass es immer zum Jobabbau kommen muss.
1: Viele Unternehmen äh, suchen einen Anlass, weil sie wissen, naja, da läuft nicht genug. Ne? Also tatsächlich haben die besten Unternehmen bis zu 6,8% an Einsparungen über die Herstellerkosten. Das ist eine gigantische Zahl, wenn man sich das ausrechnet, mhm. was man da generieren kann. Das hat aber überhaupt nichts damit zu tun, dass man jetzt irgendwie vorhanden erpresst oder dass aus dem Einkauf da irgendwie Millionen rausholt. Und das ist ein ganzheitliches Vorgehen. Und das können zum Beispiel sein, dass man, wenn man Verpackungen einsetzt, dass man die Verpackung dünner macht, dass man Druckfarben verändert, dass man alternative Technologien einsetzt oder dass man zum Beispiel das Thema Wasserressourcenmanagement optimiert, dass man darüber nachdenkt, dass man Prozesse in -source, die momentan draußen liegen oder Dinge, die momentan im Unternehmen sind, outsourced. Dass man quasi alles systematisch hinterfragt, was ein klassischer Berater auch tun würde, nur dass es zum dauerhaften und gelebten Prozess wird, dass wir den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern diese Kompetenz an die Hand geben, auch das Wissen digitalisiert haben, sodass sie zu, zu kleinen Beratern im Unternehmen werden können, zwar mhm. dauerhaft.
0: Mit dem Konzept hat Value Desk schon eine ganze Reihe von Kunden überzeugt unter anderem Phoenix Kontakt und Dr. Oetker aus Ostwestfalen. Trotzdem kann sich Thorsten Bentley noch sehr genau an den ersten Kunden erinnern. Und natürlich kam er und hier schließt sich so ein bisschen der Kreis äh, zum Anfang, äh, aus der Küchenindustrie in OWL. Die Firma Bauformat Küchen hat in Löhne nördlich von Bielefeld ihren Sitz und die war eben dieser erste Kunde.
1: Da sind wir hingefahren, Dennis und ich, das war Wochen nach der Gründung. Wir hatten quasi nichts. Uh, Sabine Brockschieder, äh, Geschäftsführerin, hat mich angesprochen, wenn äh, es klingt ja alles total spannend, hat mich auf irgendeinem Pitch gesehen, auf irgendeiner Bühne. Kommen Sie mal vorbei. Und dann bin ich mit Dennis dahin gefahren. Wir haben das zwei Geschäftsführer erzählt. Und ich sagte, das klingt ja total spannend. Was kosten das? Da mussten wir uns ganz schnell einen Preis überlegen in der Sekunde. <lacht> Hatte ich gar nicht vorbereitet. So, ja, machen wir. Dann sind Dennis und ich, also mein co und ich, sind wieder ins Auto gestiegen, haben uns angeguckt und gesagt, so einfach ist Vertrieb, das gibt es doch gar nicht. Ne? Alle, alle sagen, das ist total kompliziert. Das sollte aber, lieber Florian, der einzige Kunde sein, wo das so einfach ging. Ja. <lacht> Sonst war dann wirklich der Einzige.
0: In Ostwestfalen haben viele namenhafte Mittelständler ihren Sitz. Miele, Dr. Oetker, die Namen haben wir schon ein paar Mal gehört, auch der Landmaschinenhersteller Klaas, und was all diese Unternehmen eint, das sind Familienunternehmen und die wurden über Jahrzehnte hinweg aufgebaut und immer wieder weiter verbessert. So etwas funktioniert grundsätzlich heute natürlich auch noch, aber gerade im Startup-Bereich steht man über kurz oder lang vor der Entscheidung, ob man sich vielleicht um Risikokapital bemühen sollte oder nicht. Denn Risikokapital ist für die Geldgeber natürlich ein Risiko, aber halt auch eben eine riesige Chance, an einem total guten Unternehmen frühzeitig beteiligt zu sein. Denn Risikokapital, das zündet den Turbo in so einem Startup. Das hilft dabei, sich schneller zu entwickeln als Konkurrenten, weil man mehr Personal einstellen kann, weil man mehr Geld für Werbung hat und so weiter. Und auch Thorsten Bendlin und seine Mitgründer haben sich irgendwann mit Risikokapital beschäftigt und der Frage, ob das für sie bei Value Desk in Frage kommt. Aber die ersten Schritte als Unternehmer, die mussten sie noch aus eigener Tasche bezahlen, beziehungsweise mit Geld, das sie sich beispielsweise von Bekannten geliehen hatten. Und
1: wir Gründer haben uns dann zusammengestellt und gesagt, so, ähm, Open Book, was braucht jeder von uns? Und ich glaube, ich kann das mal sagen. Das ist das Schöne, wenn man so frei ist. Ne? Ähm, also Dennis und Jung haben gesagt, okay, wir wohnen in der WG, wir brauchen 1.500 Euro brutto. Und ich habe, ich meine, 300.000 Euro brutto gesagt. Das habe ich hm. noch die ganzen ersten Jahre verdient. Und wir gesagt, ich brauche ein bisschen mehr. Ich, hab, ich muss irgendwie so zwei Kinder noch versorgen. Ich habe auch ein bisschen was ja noch bekommen. Das kann ich davon abschmelzen sozusagen. Aber also insofern sind wir minimal invasiv da reingegangen. Hm. Und jeder hat gesagt, was er braucht.
0: Thorsten Bentlin bekam auch ein Darlehen von einem Unternehmer-Ehepaar, das er seit Jahren kannte. Und er hat mir erzählt, dass er sich ziemlich lange geziert hat, das Geld wirklich anzunehmen. Und dass er im Falle eines Scheiterns wahrscheinlich irgendwie abends noch an der Tankstelle ausgeholfen hätte oder so, nur damit er es zurückzahlen kann. Aber das Geld war für die Unternehmer gut angelegt und ihm hat es unglaublich geholfen beim Aufbau der Firma, weil man davon natürlich zunächst Ausgaben decken konnte. Und auch in Verhandlungen beispielsweise verbesserte sich die Position der Gründer total, weil man auf die Frage von Investoren, ob man Geld brauche, einfach antworten konnte, nö, eigentlich nicht.
1: Nicht dem Geld hinterher laufen, sondern such dir das Geld, wenn du es nicht brauchst. Das ist quasi das größte Learning in der ganzen Startup-Welt. Ne?
0: Seit der Gründung von Value Desk bestimmt das Unternehmen Thorsten Bendins Leben.
1: Die Launen sind so dermaßen abhängig davon, ob du jetzt nicht nur ein gutes Jahr, hast, sondern ob du einen guten Vormittag hattest. Weil im Vormittag denkst du: Mein Gott, wir sind das nächste Salesforce auf diesem Planeten. Und Nachmittag weißt du nicht, wie du das nächste halbe Jahr äh, überleben willst. Hm. Das ist so krass, Florian. Wirklich, das ist unglaublich. Und da muss man selber eine sehr, sehr große Widerstandsfähigkeit entwickeln,
0: um hm. das durchzuhalten. Ja. Wie hast du die entwickelt?
1: Indem man ähm, sich davon ähm, überzeugt, also in den schlechten Momenten, was man alles schon geschafft hat, das vergisst man nämlich, man guckt zu wenig zurück. Und wenn mir Leute sagen, oh, Thorsten, was habt ihr alles erreicht? Ich, was haben wir denn groß erreicht? Wir sind doch nichts.
0: Thorsten Bentlin sagt, man müsse sich in solchen Momenten vor Augen führen, wen man schon alles überzeugt habe. Mitarbeiter, Investoren, Kunden, das sind solche Gedanken, die in solchen Momenten irgendwie helfen würden. Und es gibt ja eine ganze Reihe von Erfolgsmeldungen und von erfolgreichen äh, oder von Erfolgserlebnissen in der Firmengeschichte. Ende 2020 zum Beispiel, da kann das Team eine Seed-Finanzierungsrunde abschließen. Das heißt eine sehr frühe äh, Finanzierungsrunde. Aber die Summe, die ist ganz erstaunlich. 3,2 Millionen Euro bekommt Value Desk nämlich von Investoren wie Unternehmertum, Venture Capital Partners aus München. Und trotz dieser Summe hält allein Thorsten Bentlin immer noch weiterhin knapp die Hälfte der Anteile. Ja, die drei Gründer, die hatten sich im Sommer zusammengesetzt und überlegt, wie es mit der Firma weitergehen soll und in welchem Tempo und sich dann für Risikokapital entschieden.
1: Wir haben uns dann zu entschieden, wir glauben daran, dass es wirklich ein Potenzial gibt, da, da was Großes raus machen zu können. Vielleicht sogar mit weltweiter Bedeutung. So eine Chance hat man selten im Leben. Ich in meinem Alter habe die nur ein einziges Mal. Ich glaube nicht daran, dass ich nochmal so eine Chance bekomme. Und ich glaube auch meine beiden Jungs, Dennis und Engo, da müssen schon viele gute Sterne zusammenkommen, um sich so eine Chance zu erarbeiten, dass man überhaupt die Option hat, dass es, ob es was wird, oder was anderes. Mhm. Also haben wir uns dann entschieden, okay, wir machen es groß. Wir wollen niemals unter unseren Möglichkeiten bleiben. Das ist unser Spruch dazu. Es gilt intern wie extern.
0: Die Bielefelder Zeitung Neue Westfälische hat bei einem Artikel über Value Desk mal die Überschrift gewählt. Dieser Gründer-Opa zeigt den Jungen, wie es geht. Und mal abgesehen davon, dass Thorsten Bendlin erst Anfang 50 ist, also noch weit vom Seniorenalter entfernt, stellt sich natürlich die Frage, stimmt das überhaupt oder lernt nicht er auch viel von den anderen beiden?
1: Ich glaube, die Kombination ist ja kraftvoll. Also ich alleine, ja, wäre ganz nett, aber ich glaube, ich in der Kombination mit, mit einem anderen Mindset, mit anderen Leuten, die ein anderes Denken mitbringen, ich glaube, das ist halt das Besondere und das ist auch das Kraftvolle, darum ich glaube, finden uns auch Investoren entspannt. Ja, also Junge, schlaue Leute mit dem Gründer-Opa, der, der ab trotzdem versteht, was da draußen passiert, ist, glaube ich, eine sehr, sehr kraftvolle Kombination. Mhm. Ich glaube, alleine wäre ich halt ein Freelancer von,
0: von Tausenden. Stattdessen ist er nun Geschäftsführer eines Startups, das Kunden wie Dr. Oetker gewinnt. Also so eine Marke, die wohl jeder in Deutschland kennt, der Tiefkühlpizza isst oder auch mal Puddingpulver kauft. Und Dr. Oetker ist ein Riesenname, aber auch ValueDesk hat sich schon bezahlt gemacht, offenbar. Denn die Software von ValueDesk kam erst nur testweise zum Einsatz. Und inzwischen wird sie laut Thorsten Bettlin, inzwischen in mehreren Ländern eingesetzt. Und dann haben sie gesagt, wir haben ja auch noch so, ein, so eine Bürofläche leer stehen, wollte er nicht einziehen. <lacht> <lacht> nee, habe ich gelesen, dass sie am, am alten Markt oder dass sie ja. am alten Markt in Bielefeld, also direkt neben Bankhaus Lampe in einem Oetker-Gebäude, jetzt residiert. Auch das ist Zufall. Also ich, ich habe
1: ganz normalen Beinen, das, das war ausgeschrieben, auch Immobilienscout, ne, kann man ja sagen. Ich habe da einfach beim, beim ähm, Immobilienmakler angerufen und ich wusste nicht, wer dahinter steckt. Ähm, jedenfalls nicht als, als Grundfläche. Naja, und ich habe das, das ist, das ist hier das Wahrzeichen von Bielefeld, neben der Sparenburg. Ne? Also es ist schon was ganz Besonderes. Also wirklich was Besonderes. Und ähm, das ist sogar im Bankhauslampe, nicht nur an, sondern im. Und das hat auch einen Grund, weil, so wie ich das verstanden habe, das wurde für unglaublich viel Geld äh, nicht nur saniert, sondern neu gebaut, nur diese historische Fassade stehen geblieben. Es sind Millionen Einflossen direkt am alten Markt. Und, ähm, aber Bankhauslampe wurde verkauft und haben dann ihre Zentrale nach Düsseldorf verlegt und es braucht nicht mehr die ganze Bürofläche hier in Bielefeld, was ursprünglich vorgesehen war. Es war also nicht dafür gebaut und gemacht worden, um das zu vermieten. Ich glaube, dann hätte man es nicht so hochwertig ausgestattet. Aber das ist dann jetzt über gewesen. Und ich glaube, wir haben, naja, auch die Corona-Zeit recht gut genutzt äh, für eine gute Verhandlungsposition. Und ich glaube, wir mussten auch überzeugen, dass wir schon die Richtigen sind, da reinzukommen. Ich glaube nicht, dass sie in dem Gebäude jeden haben wollen. Und äh, ich bin sehr, sehr stolz darauf, dass wir da einziehen dürfen, sage ich dir ganz ehrlich.
0: Das Bankhaus Lampe, das gehörte jahrelang zur Oetker-Gruppe wurde aber kürzlich verkauft. Das wird die Traditionsbank verändern, muss man sagen. Aber ja, zumindest der Ort wird vielleicht auch eine andere Veränderung erfahren, wenn man vielleicht irgendwann mal zurückblicken wird und sagen wird, oh ja, guck mal, jetzt ist Value Desk auch ein Traditionsunternehmen. Und damals war es nur ein Startup. Das Gebäude soll jedenfalls zeigen, dass das Startup erwachsen geworden ist. Und dass Bielefeld auch weiterhin das Zentrum des Unternehmens ist. Es gibt zwar inzwischen auch Entwickler in Berlin, die für Value Desk arbeiten, und Thorsten Berlin denkt auch über ein Bas äh, Büro in Barcelona nach. Aber Bielefeld, das soll das Herz von ValueDesk bleiben.
1: Wir denken du durchaus global, aber wir stehen absolut zu unserer Heimat. Also da musste schon viel passieren, bevor ich sagen würde, wir ziehen jetzt mal das Heartwater nach Berlin oder sonst zu Ich wüsste gar nicht, warum. Hier sitzen Unternehmen von Weltrang, äh, wenn die es doch hier raus schaffen. Und wenn es ein SAP in Walldorf schafft, dann schaffen wir es mit ValueDesk in Bielefeld allemal. <lacht> mal gucken, ob uns das auch gelingt.
0: Das war's für diese Woche mit unserem Gründerzeit-Podcast. Und das war auch tatsächlich die letzte Folge unserer zweiten Staffel. Die wichtigsten News aus der NRW-Startup-Szene, die gibt es übrigens auch jede Woche Freitag in meinem Newsletter Gründerzeit. Den Link packe ich euch nochmal in die Show Notes Und dort findet ihr auch nochmal den Link zu unseren anderen Folgen. Denn wir hatten in dieser Staffel ja wieder total spannende Gäste, wie ich finde. Also zum Beispiel den Gründer von Get Your Guide, Johannes Reck, dessen Reisestartup durch die Pandemie eine schlimme Krise schlitterte. Oder die Grünen-Politikerin Alexandra Gese, die in Brüssel die Macht von Facebook und Co. brechen will. Oder natürlich auch den Gründer der Scout-Gruppe, Joachim Schoss, der sich nach einem schweren Unfall zurück ins Leben kämpfen musste. Wenn ihr in Zukunft keine Folge mehr verpassen wollt, dann abonniert doch gerne den Gründerzeit-Podcast über eure Podcast-App. Und natürlich freuen wir uns auch immer sehr über Bewertungen, zum Beispiel bei Apple. Also, das war's für diese Woche und bis demnächst. Macht's gut.